0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission Vous avez la parole. Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter l'économiste Philippe Murer, spécialiste des questions liées à la souveraineté économique, à l'environnement et à l'énergie. Vous pourrez retrouver l'intégralité de son interview sur le site Epoch Times France. Bonne écoute.
1: Alors, Est-ce que pour vous, finalement, euh, le gouvernement a ouvert une boîte de, de Pandore avec ce pass sanitaire Est-ce que ça
0: pourrait être un premier pas vers un système de crédit social euh, comme ça se fait en Chine, par exemple vous avez tout à fait raison. En fait, ça rappelle le crédit social chinois, puisque c'est les mêmes principes, surveiller et puis noter et récompenser, ou plutôt punir d'ailleurs. Et donc, ça commence à ressembler à cela, effectivement, le pass sanitaire. Pourquoi Le crédit social chinois, c'est donc une surveillance du monde physique avec des caméras de surveillance et de l'intelligence artificielle par le pouvoir chinois, une surveillance totale d'Internet, ce que font les gens sur Internet. À partir de cela, le pouvoir chinois donne des notes, aux citoyens, plus ou moins bonnes selon qu'il obéit bien au gouvernement. Et derrière, vous pouvez être eh bien, interdit de voyager, comme avec le pass sanitaire, en train ou en avion, euh, avoir des difficultés pour acheter un bien immobilier ou être interdit de cela, avoir des difficultés pour trouver un travail. Et donc, ça va, et ça va même encore plus loin, puisque les personnes les plus mal notées quand quelqu'un incorrespond dans les appels, il y a un message du gouvernement qui dit « attention, vous parlez avec quelqu'un de très mal noté ». Donc on voit que ça va très très loin, puisque c'est un système totalitaire qui ressemble au monde d'Orwell de 1984, absolument effrayant. C'est une dystopie. Et le gouvernement français, malheureusement, donne l'impression d'avancer de, de, sur ce chemin-là avec le pass sanitaire. Alors vous pourriez dire, les spectateurs pourraient dire mais « mais j'ex c'est juste pour la pandémie, bon, c'est juste le pass sanitaire, ils vont peut-être le prolonger. Oui, mais savent qu'on a des indices, en fait, que ça va plus loin que cela, malheureusement. Euh, notamment, j'incite tous les internautes qui se posent la question à aller regarder, par exemple, le rapport du Sénat sur les futures épidémies de juin 2021. En fait, ce rapport est glaçant puisque les sénateurs parlent tranquillement de mesures possibles à prendre en cas d'épidémie. C'est toujours surveiller et punir. Mais là, ça serait mettre un collier euh, au cou des salariés pour pas qu'ils se rapprochent de plus d'un mètre d'un autre salarié. Ça pourrait être aussi un bracelet électronique, donc comme pour les prisonniers, pour que les malades puissent pas se déplacer hors de chez eux. Ça serait les voitures qui seraient scannées, les plaques d'immatriculation scannées par des radars pour vous empêcher de vous déplacer si vous ne le pouvez pas et vous mettre une amende automatique. contrôler vos fréquentations. Donc on voit que, et même le mot du crédit social chinois est prononcé, donc on voit que dans leur esprit, c'est quelque chose de tout à fait possible et c'est effrayant. Et le pire, c'est encore le compte-rendu du Sénat sur le crédit social chinois. Il y a une étude qui est faite, il y a une enseignante française à l'université de Chine qui présente ça devant l'ensemble du Sénat. Et derrière, les sénateurs réagissent. Alors, Les sénateurs, on va imaginer qu'ils disent « mais c'est affreux, c'est un monde dystopique, totalitaire, une privation de liberté ». Nous, ils réagissent avec beaucoup de complaisance en disant ben, « c'est intéressant, votre rapport, on est content que vous nous, nous l'ayez présenté, pourquoi pas ?» Puis il y en a un qui dit le mot de la fin, qui est M. Hugonnet des Républicains, un sénateur des Républicains, qui dit « de toute manière, la France y arrivera au crédit social. » Et bien, la raison, c'est parce qu'on n'arrive plus à tenir la population. voilà C'est la raison en fait, c'est que la raison profonde de tout cela… Derrière tout cela, c'est le fait qu'il y a un affrontement en fait larvé, mais de plus en plus fort, entre les élites et le peuple, aussi en France et dans le monde occidental. En fait, c'est que les élites dirigent mal le pays, elles ont en face d'elles des citoyens qui sont très en colère à cause de ça. Il y a eu une colère après Sarkozy, encore plus grande après Hollande, encore plus grande après Macron, mais ça touche plus que le président, c'est... Même de plus en plus l'ensemble des élites. Et donc le peuple est en colère. Les élites le savent et que font les élites Elles prennent des moyens de contrôle, des moyens de sanction et de punition pour pouvoir absolument tenir leur place, garder leur place face à la population et en fait préserver leurs privilèges. Voilà pour moi, pour, pour moi le cadre pourquoi on en arrive à ce risque très important en France de crédit social, et si les Français se laissent faire, ils vont, je pense, être enfermés petit à petit dans une euh, tyrannie. Et il faut absolument que les Français se réveillent pour empêcher tout cela.
1: Et alors comment vous, vous expliquez le fait que finalement, euh, un nombre important de, de Français euh, ne soit pas descendu dans la rue pour manifester contre le pass sanitaire et
0: semble finalement s'en accommoder plus ou moins Il y a une partie qui comprend tous ces enjeux, puis une autre partie aussi qui voit qu'il y a un problème et qui ne va pas se déplacer qui a perdu un peu l'habitude de lutter, donc il faut qu'il retrouve l'habitude de lutter. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de tout qui, de ce qui est en train de se mettre en place. Ils ne le voient pas, ou quand ils le voient, certains aussi préfèrent se cacher les yeux parce que c'est trop dur. C'est trop dur de voir qu'en euh, en fait, effectivement, il y a des outils du crédit social qui sont en train d'être mis en place en France. Donc, On a parlé du pass sanitaire, mais il y a les caméras de surveillance avec l'intelligence artificielle aussi. Alors les médias en parlent peu, mais le gouvernement a lancé une phase d'expérimentation fin 2019 sur la reconnaissance des visages des Français avec l'intelligence artificielle. Et puis Laurent Wauquiez la met en pratique dans les trains et les gares en Auvergne-Rhône-Alpes pour résoudre les délits, certes, mais c'est quand même l'utilisation et le début d'utilisation de la reconnaissance faciale, comme c'est fait en Chine. Euh, donc et Il y a d'autres outils, l'identité numérique, on ne s'est pas rendu compte, moi, je l'ai appris il y a peu de temps que la carte d'identité française est une carte d'identité maintenant avec une puce. Et sur cette puce, il y a votre photo, vos empreintes digitales comme si vous étiez un prisonnier, ainsi que, bien entendu, votre identité, adresse, nom, etc. et date de naissance. Donc c'est très inquiétant, en plus l'identité numérique, l'ONU le veut, l'Union européenne veut aussi une carte d'identité numérique et une identité numérique euh, en Europe. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne l'ont faite. Et en plus, c'est pour le contrôle dans le monde physique, mais aussi sur l'Internet. C'est là où on arrive à quelque chose qui ressemble à, à des projets chinois. Puisqu'en fait, euh, la France aussi a lancé une identité numérique pour Internet avec des grandes entreprises en 2018. Voilà. Donc, pour se connecter à Internet, au départ, ça sera optionnel, c'est ce qui est dit. Sauf qu'à la fin, ça pourrait bien devenir obligatoire quand le gouvernement en aura besoin. Et on peut d'ailleurs déjà se créer une identité numérique avec La Poste, avec le site de La Poste, donc du gouvernement. Donc, on voit qu'on a tous ces outils du crédit social, ainsi que la monnaie, l'euro numérique, qui sont en train d'être mis en place. L'euro numérique, en fait, c'est une cryptomonnaie, mais d'État émise par la Banque centrale européenne, chargée de remplacer le cash, les monnaies et les pièces et qui, qui serait un nouvel outil de contrôle, parce que la monnaie, le cash, le gouvernement ne peut pas tout tracer, tout contrôler. Évidemment, il ne peut pas contrôler toutes les fraudes, mais il ne peut pas aussi contrôler tous les citoyens. Oui, parce que, en fait, une des raisons qui est avancée
1: pour la mise en place de cet euronumérique, donc ce serait plutôt à horizon 2025, là, il y a un projet pilote qui vient d'être lancé tout à fait. En, en juillet, qui doit durer deux ans, mais en fait, les raisons avancées, c'est des raisons de, de faciliter aussi, et puis de, de faciliter la vie de ceux qui l'utilisent, et euh, peut-être aussi d'empêcher de, tout ce qui est blanchiment, euh, trafic,
0: choses comme ça. C'est souvent une raison qui est avancée. Exactement, c'est toujours ce genre de raison. Bon, ça n'empêchera pas complètement le blanchiment non plus. D'ailleurs, l'argent est déjà électronique, hein. l'argent est déjà utilisé et électronique avec des cartes bleues. Il y a déjà Tracfin qui surveille les comptes en banque. Pour les questions de blanchiment, hein, dès qu'il y a des déplacements d'argent, hein, un tout petit peu important, donc on a déjà des outils, mais ils avancent vers ça. Et puis surtout, ils dénient le fait que ce soit pour aller vers la société sans cash. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, ça fait peur à beaucoup de gens, une société sans cash, euh, sans aucune possibilité de payer en billet, puisque dans ce cas-là, si l'État décide de vous déconnecter de vos achats, euh, eh bien vous êtes complètement déconnecté, vous n'avez plus aucun moyen de faire des achats. Problème, cette mort sociale, c'est très dangereux. Voilà. Mais sachant qu'il y a beaucoup d'articles de presse sur la société sans cash, euh, depuis très longtemps, depuis au moins 6-7 ans, et puis il y avait la Suède qui voulait carrément aller vers une société sans cash en 2020. La Suède a arrêté cela, parce que l'expérience, parce qu'en fait effectivement les gens n'utilisaient plus beaucoup de cash, mais il y avait un tel mouvement de résistance de fond euh, à la société sans cash, qu'ils ils ont arrêté cette expérience. On voit que les gens n'ont pas conscience, je pense, qu'avec tous ces outils numériques, euro-numériques pour les achats, passe sanitaire pour les loisirs, et identité numérique pour Internet, eh bien, en fait, on peut vous couper de tout. On va vous surveiller sur tout, potentiellement. Et on peut vous déconnecter et vous tuer socialement, euh, complètement, quelqu'un qui serait un opposant ou que le pouvoir n'aimerait pas. Donc, c'est des moyens de contrôle Effrayants qui sont mis en place par le gouvernement vis-à-vis -vis de la population et qui pourraient être utilisés. Et les Français ont vraiment intérêt à se réveiller par rapport à ça. Parce qu'une fois qu'ils seront mis en place, eh bien à ce moment-là, le pouvoir peut en abuser et ne pourra pas faire autre chose probablement que d'en abuser. Est-ce que vous considérez que.
1: Ce passe sanitaire en fait qui a été adopté par plusieurs pays. Après, bon, les modalités peuvent diverger en fonction des pays. Mais est-ce qu'il il s'inscrit finalement euh, dans le cadre des réformes proposées par Klaus Schwab et,
0: et Thierry Malraux, selon vous Alors, il, y a, il y a beaucoup de liens entre et il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre par rapport à ce qui s'est passé effectivement. Parce que Klaus Schwab, donc le patron du Forum de Davos, qui s'appelle maintenant Forum économique mondial, un nom un peu pompeux qui donne l'impression d'avoir énormément de pouvoir. Et ils en ont parce qu'en fait, c'est le forum des multinationales, en fait, hein, qui sponsorise ce forum, des grandes multinationales qui sponsorise ce forum et qui invite à Davos tous les ans euh, des patrons de multinationales ainsi que des patrons de gouvernement, plutôt des patrons, de, des, des chefs de gouvernement mondialistes que euh, patriotes. Quoi. Donc, euh, dans le livre de Schwab, qu'il a écrit en mai 2020, donc au tout début de l'épidémie de Covid, il y, y a plusieurs choses choquantes et qui rappellent ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui s'est passé. Premièrement, Schwab nous dit que le Covid, c'est la peste noire et que ça va changer le monde comme la peste noire avait changé au Moyen-Âge, notamment l'Europe avec euh, la renaissance qui est arrivée après la peste noire. C'est très étonnant, parce que le Covid, il a 0,5% de mortalité environ. Donc la peste noire, on est à 30% ou 40%. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes proportions, et, et les mêmes dégâts, et les mêmes effets, forcément. Donc on voit qu'il y a une petite ruse sémantique de, de, de Schwab. Mais il y a d'autres choses très étranges dans ce livre. Il dit en fait que toute personne qui euh, dira qu'il a des médicaments contre le Covid. Ben, ça sera comme pour l'épisode de la peste noire, ça sera un charlatan. Alors qu'on est quand même 300 ans plus tard, avec beaucoup plus de connaissances scientifiques. Euh, il dit aussi, dès mai 2020, que euh, le vaccin nous sauvera. Et effectivement et qu'il faudra que ça se passera fin 2021 euh, le sauvetage et le fait qu'on soit enfin tranquille avec le Covid donc il semble savoir des choses en tout cas une espèce de prescience cet homme là qui est extraordinaire alors qu'il n'est pas du tout médecin il n'a pas de connaissances particulières sur le sujet et tout ça avec une avance incroyable donc là, on voit que c'est les mêmes éléments de langage qui ont été en fait, repris par les gouvernements occidentaux, tout simplement. Quoi. En tout cas, ils pensent la même chose, probablement parce qu'ils sont mondialistes eux, tous. Mais l'autre chose que dit Schwab, qui est très importante, pourquoi tout cela Il dit en fait, dans son livre, et c'est un aveu incroyable d'un mondialiste effréné, hein, quelqu'un qui fait l'apologie de la mondialisation et qui a essayé de disséminer la mondialisation, il dit que la mondialisation économique est une catastrophe pour les peuples. Et les peuples sont très en colère, ce qui a donné des gouvernements patriotes, des revirements, avec Trump qui a été élu aux États-Unis, euh, le Royaume-Uni qui est sorti par le Brexit de l'Union Européenne, donc un aspect aussi patriote, avec Boris Johnson, et puis il parle aussi des Gilets jaunes de France. Alors, il y a deux choses intéressantes. Euh, c'est première chose, il dit bon, les luttes sociales, il n'en parle pas trop, ça c'est pas intéressant alors que les, les peuples sont en colère là-dessus, mais il dit qu'il faut, faut travailler sur les luttes pour les LGBT et les Black Lives Matter. Ça, c'est des luttes intéressantes. Ensuite il passe à la dernière partie, où effectivement il dévoile un monde, une vision du monde économique et surtout un monde totalement numérique, avec de la surveillance numérique partout. Il parle même à la fin du livre de toilettes numériques connectées pour savoir votre état de santé en temps réel, mais que l'État, évidemment, pourra connaître puisque ça sera connecté à Internet. Donc des choses un peu délirantes. Et on voit, en fait, non seulement sur le pass sanitaire, mais en fait sur l'ensemble de la politique, qu'il y a une identité de vue, quelque chose de, de parfaitement concordant entre ce que dit Schwab dans son livre et ce qui s'est passé, finalement, et ce que les gouvernements euh, des pays occidentaux ont fait dans cette crise. Quoi donc voilà, il y a vraiment quelque chose de, de parfaitement équivalent et, et, euh, entre les deux. Voilà, c'est voilà ce de la constatation à la lecture du livre.
1: On pourrait avoir l'impression qu'il y a une forme de, de réunion d'intérêt entre euh, certains états et puis certaines grosses entreprises pour justement se diriger vers une forme de, de capitalisme de, de surveillance qui constituerait en fait un nouveau relais de croissance pour des, des entreprises du domaine. Et euh, finalement, ce pas sanitaire, est-ce qu'on ne peut pas le voir justement comme un, un premier pas vers euh, une forme de normalisation de, de l'identité numérique Pour, pour l'instant, on vient un QR code qui passe par le portable, aussi en, en papier, mais bon, qui est destiné peut-être à être moins utilisé à, à terme que la version sur mobile. Euh, avec derrière, en, fait, en toile de fond, un, un gros marché potentiel qui est le
0: développement du, du marché des, des objets connectés. Exactement, oui. Il y a, il y a ce côté-là de capitalisme de surveillance qui est en train de se mettre en place et qui intéresse tous les grands groupes. Hein. Le groupe Thales, j'ai trouvé des informations sur l'identité numérique par un très bon compte rendu du groupe Thales, Voilà, Tout est sourcé euh, vraiment de façon officielle sur le sujet puisque Thales travaille à ça. Mais on a vu aussi que bizarrement les Facebook, les YouTube, les Google étaient intéressés par la censure en fait euh, sur tous ces sujets. Donc euh, surveillance et, et punition. Et il développe effectivement tout un tas de choses autour des objets connectés, mais les objets connectés, ce n'est pas la liberté, parce que si tous vos objets sont connectés, ça veut dire qu'on sait ce que vous faites, on sait où vous êtes, et donc quel intérêt, et d'ailleurs l'intérêt des objets connectés n'est pas du tout évident, quoi. et c'est une porte d'entrée à la surveillance. Voilà ce qu'on peut en dire. Il y a, il y a effectivement une connexion d'intérêt entre bah, les, les gouvernements mondialistes et les entreprises mondialistes, c'est-à-dire les multinationales. Elles ne veulent pas que la mondialisation économique euh, change, elles veulent qu'elle continue comme cela parce qu'elles euh, en tirent euh, tous les intérêts, les marrons du feu.
1: Au début septembre, Bruno Le Maire, le, le ministre de l'économie et des finances, euh, affirmait que le pas sanitaire était bon pour l'économie. Euh, il maintenait aussi un objectif de croissance de, de 6% pour 2021, avec une prévision de 4% pour 2022. Euh, il expliquait également que le pouvoir d'achat des Français avait augmenté de plus de 2% en 2021. Alors finalement, est-ce que vous êtes d'accord avec, euh, avec lui Est-ce que le pass sanitaire est vraiment bon pour l'économie française Est-ce que vous
0: partagez son optimisme sur les perspectives de, de croissance et de reprise de l'activité s'il se veut optimiste, Bruno Le Maire, effectivement, c'est parce que bah, il vend son bilan avant la présidentielle. Il vend le bilan en fait, de la présidentielle Macron. Ce qu'il oublie, c'est quand il dit il y a 6% de croissance, il oublie qu'il y a eu une chute encore beaucoup plus forte juste avant. En fait, même au, à, au jour d'aujourd'hui, on est encore à moins 4% de PIB par rapport à fin 2019. Donc, on, le bilan n'est pas bon. Et le bilan est pas bon quand on le compare d'autres pays. Aux États-Unis, on est déjà à plus 1%. En Suède, à plus 1%. Donc, on a perdu 5% de PIB par rapport à des, des concurrents et des pays qui ont eu les mêmes problématiques que nous. Donc, ce n'est pas bon du tout. Le pass sanitaire, euh, qui est une bonne chose pour l'économie, bon, ben, ça, c'est quand même une blague, puisque ça fait que les gens vont. Il y a toute une partie de gens euh, qui ne vont pas consommer au restaurant ou au cinéma, etc. Donc, il y a une baisse pour les loisirs. Il y a des vrais problèmes pour, 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 pour ce secteur des loisirs. On a une baisse de fréquentation de 20-30%. Ça dépend des endroits, donc ce n'est pas une bonne chose pour l'économie, évidemment. Donc bon, tout ça est un peu, un peu une blague. Euh, ça, ne marche, ça a été une mauvaise gestion euh, de l'économie euh, et la croissance en France est faible. Enfin, elle est faible. La croissance en France n'a pas été bonne. Euh, ça reprend, à, comme toute l'Europe, mais là, on est déjà dans une phase de ralentissement. Ce trimestre-là et les trimestres à venir. Et surtout, on a eu la croissance la plus basse du monde, en France et en Europe. Donc, on ne peut pas se féliciter d'un bilan comme ça. Et en plus, la croissance est malsaine. C'est-à-dire que c'est une croissance qui est basée sur l'endettement et sur la consommation, et pas sur la production. Donc, ce n'est pas une croissance saine. C'est-à-dire que l'industrie, en fait, elle a descendu en France et en Allemagne de 10% par rapport à ses pics. Elle a encore 10% en dessous, alors que le PIB est 4% en dessous. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'on a détruit beaucoup de capacités de production, et on a plutôt consommé. Ça se voit dans le déficit commercial, d'ailleurs, justement. Donc, franchement, le bilan n'est pas bon du tout. Pas sûr du tout qu'en plus, en 2022, on ait 4% de croissance. Là, je pense qu'il faudra voir, mais ça me semble loin d'être certain.
1: Alors, selon le gouvernement, la crise aussi a engendré une, ce qu'on appelle la, la dette Covid. Donc, une hausse de l'endettement public environ, en environ près de 230 milliards d'euros euh, en 2020 et 2021. C'est le, le fameux quoi qu'il en coûte. Euh, quel, quel regard, justement, est-ce que vous, vous portez en fait sur les mesures de soutien qui ont été prises par le, le gouvernement euh, Quel bilan faites-vous du, du quoi qu'il en coûte Est-ce que ça été efficace et
0: proportionné Déjà, euh, en fait, le quoi qu'il en coûte, c'est une gestion qu'on vit par l'enfermement et la fermeture d'activités économiques. Hein, et le coût total par les confinements ou partiel par les couvre-feux. Et ça, ça a coûté très cher. Avec l'argent des Français, ça a coûté effectivement autour de 200 40 milliards d'euros. Donc, euh, c'est d'ailleurs très étonnant de voir que des gens qui sont prêts à économiser 5 euros sur les APL ou de mettre la France en feu en voulant économiser 4 milliards d'euros par une réforme de retraite dépensent, ou alors en fermant des lits, 1 milliard d'euros d'économie en fermant des lits, dépensent 240 milliards d'euros en faisant une gestion pareille de la crise Covid. Puisque la Suède a dépensé très peu d'argent, par exemple, en ayant un résultat très bon en termes de gestion de l'épidémie. Donc ça, c'est un coût Énorme, effectivement. Et les conséquences, ben en fait, les Français vont payer, à mon avis, deux fois la crise Covid. Ils vont payer la gestion par l'enfermement euh, qu'ils ont eu, par la fermeture de certaines activités économiques pendant des moments. Et puis, ils vont le payer par le fait qu'ils vont devoir payer cette dette. Et ça va se passer par l'austérité sociale. Donc, ça a commencé. Je crois que c'est le 1er octobre que euh, l'assurance chômage est réformée. Les gens les plus précaires qui sont intérimaires et qui n'ont pas beaucoup de mois de cotisation et beaucoup de trous, en fait, vont voir euh, une baisse de 15% de leurs revenus qui sont déjà très faibles quand ils sont au chômage. Donc on voit qu'ils vont le payer cette crise. Euh, il y a aussi la réforme des retraites qui va arriver, qui est toujours dans les tiroirs et qui va, qui va venir, qui va faire décaler de deux ans au moins l'âge de la retraite. Édouard Philippe disait même que 67 ans, ça serait pas mal pour l'âge de la retraite. Donc on n'arrête pas de décaler vers le haut et d'autres mesures sociales comme ça. Donc les Français vont payer deux fois, effectivement, la gestion euh, très mauvaise de la crise Covid par le gouvernement Macron. Alors,
1: dans, dans le nouveau budget qui a été, qui a été présenté, là, le projet de loi de finances 2022, en, en revanche, euh, Bruno Le Maire, en fait, explique qu'il n'aurait pas, pas recours à des hausses d'impôts pour rembourser cette dette qui doit être remboursée, je crois, à horizon euh, 2042. Est-ce que vous y croyez, finalement, euh, ou est-ce qu'au contraire, finalement, après l'élection présidentielle, on peut s'attendre à, à des hausses d'impôts, euh,
0: quel que soit finalement le, le gagnant On verra comment ils en feront payer. Ça sera soit par des coupes dans les dépenses publiques, donc une moins bonne prise en charge de la, santé, de la santé publique, de la sécurité sociale ou des retraites. On verra, ça dépend du candidat qui gagnera. Mais de toute manière, il faudra le payer. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les gens qui parlent le plus de dette publique et qui se prétendent raisonnables sont les gens qui augmentent le plus la dette publique. En fait, on est passé de 7% de dette publique en 1973 à maintenant, on est à 115-116% du PIB. Et donc et des gens qui se prétendent des économistes raisonnables et libéraux, ou des politiques libéraux, en fait, qui se battent pour moins de dette publique et qui finalement n'ont fait qu'augmenter la dette publique. Donc le résultat est quand même très très mauvais. Quoi.
1: Alors selon les données aussi provisoires de l'INSEE qui ont été publiées le 29 septembre, euh, les prix à la consommation ont augmenté de 2,1% sur un an en septembre en France. Le, le directeur de la Banque de France expliquait il y a quelques semaines que voilà, pour la zone euro, il n'y avait pas de risque de dérapage durable de l'inflation. Il parlait de, de poussée temporaire associée à, à la forte reprise économique et à des difficultés d'approvisionnement. Qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette hausse des prix qui est observée Est-ce qu'elle est vraiment temporaire et quel est le rôle aussi peut-être joué par les, les banques centrales,
0: finalement, dans cette, dans cette inflation Je répondrai sur la, les banques centrales dans un deuxième temps. Euh, D'abord, regardons factuellement. Effectivement, l'indice euh, européen, si je ne me trompe pas, c'est 2,7% d'inflation en France. Parce que euh, l'indice INSEE, on enlève pas mal de choses qui augmentent. Oui, après, le calcul de l'INSEE est assez... Euh... Particulier, ouais. Assez particulier. Donc, c'est plutôt, on va dire que pour se repérer, aux États-Unis, il y a 5% d'inflation, en Europe, 3%, et en Chine, on est aujourd'hui à 1% d'inflation. Donc, euh, aux États-Unis, ça commence à ralentir l'inflation, avec d'ailleurs l'économie qui commence aussi à ralentir. Euh, en Europe, on est plutôt en hausse encore. Alors, ça vient de quoi Ça vient d'une poussée qui est classique. Quand on a eu une crise et une remontée très forte, en fait, on, en 2010, il y avait eu le même phénomène, on a une inflation qui ressurgit et c'est du même ordre de grandeur qu'à cette époque-là. Donc, ce n'est pas extrêmement inquiétant. C'est lié notamment à la très forte reprise des matières premières qu'on observe, mais qui va se calmer avec la croissance qui ralentit un tout petit peu en ce moment. Voilà. Mais ce qui est intéressant de voir... C'est qu'en fait, contrairement à ce que dit M. Bruno Le Maire, en fait, ce qu'on sait, c'est que les salaires vont augmenter, en tout cas, c'est ce qu'on sait aujourd'hui, c'est prévu d'augmenter de 0,6% l'année. L'inflation est plutôt près de 3%. Donc on va avoir une très forte baisse du niveau de vie des Français cette année. Quoi. Une, fois, une baisse de 2% environ du niveau de vie des Français est à prévoir. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première année que ça arrive. Parce qu'en fait... Les gilets jaunes, que disaient-ils On n'arrive pas à finir nos fins de mois, et pourtant on travaille, et on travaille dur. Pourquoi Parce que, effectivement, l'inflation n'est pas très bien calculée par l'INSEE, elle est plutôt minorée, sur un, un, un chiffre très important qui est l'immobilier. C'est-à-dire que l'immobilier, euh, l'INSEE considère que ça représente 6% du panier moyen. Or dans le panier moyen d'un ménage, l'immobilier, ce n'est pas 6%, que ce soit vos loyers ou vos remboursements de prêts. On est plutôt autour de 20%, voire au-delà pour certains. Donc, avec l'explosion des prix de l'immobilier, l'inflation a été fortement minorée en France. et Il y a eu pas mal d'années où on a parlé de hausse du niveau de vie et en fait, on avait des baisses de niveau de vie. Donc, euh, voilà. Une autre chose intéressante sur l'inflation, il y a un pays qui est particulier sur la hausse des salaires, c'est le Royaume-Uni. Parce qu'en Europe, en fait, les salaires n'augmentent pas, grosso modo, moins que l'inflation. Voilà. Et au Royaume-Uni, ils augmentent beaucoup plus vite que l'inflation. Il y a un vrai gain de niveau de vie, en fait. Euh, les salaires ont augmenté sur 2021 de 8,8%, ce qui est un chiffre absolument énorme, vu que l'inflation est autour de 3 Il va y avoir un très fort gain de pouvoir d'achat au Royaume-Uni. Ça s'explique par une raison assez simple, avec le Brexit, en fait... Euh, les patrons ne peuvent plus aller chercher de la main d'œuvre à l'extérieur en Europe de l'Est ou, ou n'importe où euh, pour faire baisser les salaires et pour remplacer euh, les gens qui voudraient des hausses de salaire. Donc à partir de ce moment-là, que les flux d'immigration sont relativement taris en Angleterre, euh, qu'il y a une vraie politique pour réduire les flux d'immigration fortement, eh bien il y a des hausses de salaire et des hausses de niveau de vie au Royaume-Uni, au, au contraire de toute l'Europe. Voilà. Dans, dans toute il y a un dernier élément que je voulais vous donner, c'est qu'en fait, on ne va pas voir. C'est vrai que la poussée de l'inflation, je pense, est temporaire. Parce que pour qu'elle ne soit pas temporaire, il faut que la poussée d'inflation crée une très forte hausse des salaires. Et cette forte hausse des salaires va être répercutée par les entreprises en nouvelle poussée d'inflation. Voilà. Pour cela, il faudrait que les salariés aient des capacités de négociation importantes. Or, les taux de chômage sont importants en France, mais aussi dans beaucoup de pays occidentaux. Il n'y a pas ces capacités de négociation et d'obtenir des hausses de salaire, c'est ce qu'on voit. Donc, il n'y aura pas d'enchaînement prix salaire avec une inflation qui va durer. C'est une poussée d'inflation, mais qui entraîne une baisse du niveau de vie à cause de la situation économique dans différents pays.
1: Alors, juste peut-être effectivement revenir sur le, le rôle joué par les, les banques centrales, si elles en jouent un dans, dans l'inflation. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus euh,
0: Les banques centrales, en fait, euh, occidentales, depuis 2009, en fait, font tourner la planche à billets. C'est-à-dire produisent de plus en plus de billets. Alors, c'est de la monnaie électronique, mais ça revient en même. Pour acheter, en fait, dans les marchés financiers, des dettes publiques, des dettes privées, d'autres actifs financiers. En 2020, par exemple, pour soutenir l'économie financière, la BCE a engagé 2 000 milliards d'euros d'argent public. Elle a acheté pour 2 000 milliards d'euros de titres avec l'argent public de la Banque centrale européenne. Ça, ça continue toutes les années. Et on voit que c'est parfaitement immoral, puisqu'en fait, dans l'économie réelle, il y a eu très peu d'argent qui a été mis alors que dans l'économie financière, il y a des tombereaux d'argent qui se sont déversés. Et on est dans un système complètement immoral, puisqu'en fait, on se retrouve à faire euh, monter l'économie financière et les patrimoines des plus riches, et l'économie réelle des salariés, des entrepreneurs, à la laisser en déshérence. Donc on voit qu'on a un problème majeur là-dessus. Ensuite, ces effets sur l'inflation, ben, ça va faire monter quoi Quand l'argent de la Banque centrale, est, si c'était pour toute l'économie réelle, ça ferait monter la croissance de l'économie réelle. Là, ça fait monter les marchés financiers, les bourses, l'immobilier, donc ça fait monter le prix des actifs financiers. Et puis ça fait monter aussi le prix des biens de luxe, des sacs Hermès et des sacs Louis Vuitton, puisque les gens qui ont des gros patrimoines s'enrichissent et consomment plus de luxe, et on voit que les prix montent. Donc ça reste un effet. Donc le mécanisme d'achat par les banques centrales, de dettes publiques, de dettes privées, d'actifs financiers, ça fait monter les bourses et l'immobilier. Donc ça, ça, on comprend bien que ça favorise les gens qui sont les plus aisés, qui ont des actions ou qui ont des entreprises cotées en bourse, etc. D'ailleurs, on voit que la, la, la fortune des milliardaires français a fait x5 de 2010 à 2020. C'est aussi lié à la formidable hausse des bourses générales qu'il y a eu. Alors, ils achètent des dettes publiques la banque centrale mais aussi des dettes privées donc ça favorise les plus riches parce qu'en fait les, les plus riches qui possèdent des grandes entreprises peuvent ces grandes entreprises peuvent se financer à coûts très bas Voilà, monsieur bernard Arnault s'est financé à coûts négatif parce que la banque centrale européenne en fait lui prêtait de l'argent en achetant de la dette à des coûts très très bas donc c'est un avantage énorme pour les plus riches qui peuvent emprunter beaucoup d'argent alors que les autres ne peuvent pas, et en plus emprunter de l'argent parfois à coût négatif, ce qui veut dire qu'ils remboursent moins que ce qu'ils empruntent. Donc effectivement, ça favorise, et surtout, si on le... puisque ça reste dans l'économie financière, ça reste dans le circuit des plus riches, alors qu'en fait, le circuit des autres, l'économie réelle a tendance à, euh, à s'amoindrir, à avoir des difficultés parce qu'on ne la relance pas. Quoi. En fait, la dette publique, elle sert juste à compenser les trous et à éviter l'effondrement. Mais elle ne permet pas de compenser et de créer de la croissance. Et là, si on faisait de la croissance avec ça, si cet argent allait dans l'économie réelle, eh bien, dans ce cas-là, on aurait une reprise de la croissance et tout le monde en profiterait. Donc là, il n'y a que les plus fortunés euh, qui en profitent. Et à terme, on a quelque chose d'assez euh, incroyable qui est en train de se passer. Parce que là, les valorisations des marchés américains sont déjà au niveau de 1929 ou de l'an 2000. Moi, je pense que comme les banques centrales vont continuer à acheter euh, dans les marchés financiers, comme elles le font depuis 12 ans, eh bien, on va se retrouver avec des bulles boursières comme on n'a jamais vu. Quoi. Absolument phénoménales. Il y a des bulles immobilières aussi gigantesques. En fait, les anglo-saxons appellent ça bubble everything. Il va y avoir une bulle financière gigantesque qui va se mettre en place. Et euh, de l'autre côté, on a des salaires sous pression à cause de la mondialisation économique, de la concurrence euh, étrangère à bas coût, des taux de chômage qui sont élevés. Donc on voit qu'on est en train de faire un scénario avec des inégalités sociales absolument majeures. Entre d'un côté des riches dont les patrimoines sont en train d'exploser et les classes populaires et euh, moyennes qui sont en train d'être laminées économiquement. Et là, on rejoint la première partie de notre discussion à face de cet écrasement économique et social, il y a un écrasement des libertés par les pouvoirs euh, des pays occidentaux pour tenir ces populations qui sont de plus en plus en colère de voir ça. Et donc on est plus dans une menace, si vous voulez, de dépression sociale qu'une menace d'inflation ou d'hyperinflation à court terme. Après, à un moment donné, il faudra que ça s'arrête, hein, parce que les arbres ne montent pas au ciel. Ça, alors, comment
1: ça. peut quelles sont les, les voies de sortie, en fait, finalement Parce qu'on voit mal, comme vous le dites, la, la BCE
0: arrêter sa politique de, de
1: rachat.
0: Alors, si elle le faisait, qu'est-ce qui, qu qui se passerait ?— Ah ben bah, s'il le faisait, par exemple, en 2018, à un moment donné, c'est un peu l'équivalent. La Banque centrale américaine, alors que l'économie n'allait pas si mal, a essayé d'augmenter les taux de 0,25% effondrement de Wall Street. Donc on voit, et ça serait un effondrement des marchés financiers si jamais la, les banques centrales arrêtaient. Elles. elles sont prises dans un mécanisme fou qu'elles ont mis en place et elles sont dans un mécanisme de fuite en avant. Alors qu'est-ce qui va se passer Il y aura une crise financière probablement dans quelques années, quand les marchés sont ciel, il y aura bien un moment où il y aura un facteur exogène ou endogène qui va faire crever la bulle. Que va-t-il se passer on, on a une on a déjà une vision de ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, les banques centrales n'ont plus qu'un moyen, c'est plus d'acheter de la dette, mais acheter directement des actions des grandes entreprises. Donc directement acheter, en fait, faire monter le patrimoine des plus aisés et soutenir directement les plus aisés. C'est déjà ce qu'on dit des économistes qui sont proches des milieux des banques centrales et des gouvernements, qui ont déjà fait diffuser cette idée, donc pour faire repartir la bulle encore une fois. Mais vous allez me dire, ça n'en finit plus, puisqu'ils vont encore tenter de la regonfler. En fait, ça peut finir de deux manières, pour moi, sur le long terme, c'est-à-dire par exemple à 10 ans, euh, en France, aux États-Unis, partout, dans les pays occidentaux, si cette bulle continue à monter à grossir, qu'est-ce qui va se passer On va se retrouver avec un monceau de dettes dans les pays occidentaux, dette publique mais aussi dettes privées, avec une économie qui est soutenue complètement artificiellement, avec une production réelle qui est faible et euh, des productions dans des financières qui sont trop fortes. Donc à ce moment-là, on peut avoir une totale perte de confiance sur les monnaies occidentales, dollars et euros de la part de l'extérieur, de nos euh, créditeurs. Et à ce moment-là, on peut avoir des mécanismes d'hyperinflation qui se mettent en place, d'appauvrissement et d'hyperinflation qui se mettent en place. Parce que les monnaies dévisseraient d'un coup très fortement avec une perte de confiance. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est une crise sociale aiguë, une crise qui conduit à une crise politique aiguë. On est en dépression sociale. Une crise politique aiguë, à ce moment-là, les Français renversent la table et changent de pouvoir, changent de système de politique ou élisent un président enfin qui va dans leurs intérêts, qui va relancer l'économie réelle et non l'économie financière. Et là, on change de modèle économique. On change de modèle économique, au lieu d'avoir un modèle économique qui favorise les bourses, les marchés financiers et les riches, on a un modèle économique qui crée de, de, de la croissance dans l'économie réelle, et donc on change complètement de modèle. D'ailleurs, un point, si je me permets, très important, une faute de nos gouvernements, c'est justement ce qu'on disait, c'est de l'industrie, le problème de, de l'industrie. L'industrie, en fait, est en train de partir en Asie, des pays occidentaux, on le sait, dans les pays où les salaires sont plus bas. Or, le problème, c'est que l'industrie, c'est le nerf de la guerre dans l'économie. Pourquoi Alors, On peut le dire de deux manières. Première chose, dans l'industrie, c'est là où il y a des gains de productivité. C'est-à-dire qu'un ouvrier, par exemple, dans l'automobile, dans l'aviation, peut fabriquer plus d'automobiles chaque année. Et c'est ça qui permet, c'est ces gains de productivité de l'industrie qui sont redistribués par des mécanismes économiques dans toute l'économie et à tout le monde. C'est pour ça que chacun peut avoir ses revenus qui vont augmenter dans une économie de marché qui tourne bien. On le voit d'une autre manière, c'est avec un graphique qui montre le PIB par habitant par rapport à la production industrielle par habitant. C'est phénoménal quand vous regardez cela, en fait vous avez une droite, tout en haut vous avez la Suisse qui est le pays, euh, un des pays les plus industrialisés de la planète, même sans doute le plus industrialisé par, par habitant. Le plus prospère avec le plus d'industrie, on a Singapour, ensuite on descend vers l'Allemagne, les États-Unis, la France, et tout en bas, il y a le Brésil et l'Inde qui n'ont pas d'industrie, des pays du tiers-monde qui n'ont pas d'industrie. Voilà. Et le rapport, c'est à peu près 4, c'est-à-dire pour 1 euro de production industrielle, ça crée 3 euros de PIB par habitant. Grosso modo, 4 euros en tout, 3 euros plus 1 euro, 4 euros en tout. Donc c'est un formidable levier. Le problème, là je vais vous dire quelque chose qu'on dit peu, c'est bien sûr on sait que l'industrie euh, a baissé en France, en Italie, en Espagne. Depuis l'introduction de l'euro et du libre-échange, on est à moins 15% à peu près. Mais il faut savoir qu'en Allemagne, ça plafonne aussi maintenant. On n'a presque pas réussi à déplacer la crise le haut de 2008 en 2019 en Allemagne. On l'a à peine dépassé. Donc on stagne maintenant en Allemagne. On stagne aussi aux États-Unis alors que le PIB se développe. Donc on voit que l'industrie en fait plafonne partout et qu'on a donc euh, la prospérité qui est tirée que par les paradis artificiels de la bourse et de l'immobilier. Et en fait, ça c'est une voie sans issue si on enlève les vraies euh, productions de, de, de richesses euh, sauf à changer complètement de modèle économique. Et on évoque
1: aussi alors là en France des pénuries de main d'œuvre, notamment dans le bâtiment, dans la restauration et dans l'industrie. Alors là aussi, quelles sont les causes de ces pénuries Est-ce qu'elles peuvent durer Est-ce qu'il faut s'en inquiéter
0: je vais mettre tout de suite de côté la pénurie de main dœuvre parce que c'est quand même une vaste blague. Une pénurie où les prix baissent, donc les salaires sont en baisse compte tenu de l'inflation, il n'y a pas de pénurie, si vous voulez. Euh, en fait, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre, il y a 6,5 millions de chômeurs en France et il y a très peu d'emplois présentés. Après, c'est vrai qu'il s'est passé un domaine particulier, par exemple sur la restauration. Les gens sont restés chez eux. Restauration, c'est un métier très dur. Vous faites beaucoup plus que vos 35 heures, première chose. En plus, vous n'avez pas vos vendredis et vos samedis soirs pour aller voir vos en familles parce que ben, c'est les jours où euh, les gens vont plus au restaurant. Donc généralement, vous travaillez le vendredi, le samedi soir, et pour certains, le dimanche soir. Donc c'est des métiers extrêmement durs. Et si vous payez très mal les gens, effectivement, les gens ne vont pas venir. Vous allez avoir du mal à recruter. Les gens vont se destiner à d'autres métiers, ils vont chercher d'autres voies. Quoi. Et en plus, avec le Covid, ils sont habitués à voir leur famille le vendredi et le samedi, ou leurs amis. Et potentiellement, puisqu'il y a eu beaucoup de fermetures de restaurants, donc potentiellement, effectivement, il y a une petite pénurie là-dessus. Mais c'est au patron d'augmenter les salaires, c'est au chef d'entreprise d'augmenter les salaires. Il y, a bien, il y a tout à fait suffisamment de gens qui sont sans emploi. Voilà. S'ils ont des salaires décents, ils vont venir, Ça, il n'y a pas de souci.
1: On a aussi le, la question éventuelle du revenu universel qui revient régulièrement sur le tapis depuis, depuis plusieurs années. Ça avait été porté alors, notamment par Benoît Hamon en France, mais finalement c'est repris, on en reparle régulièrement. Je crois qu'il y a eu une expérimentation qui a été faite en, en Allemagne aussi, euh, auprès de quelques personnes là-dessus. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce que c'est une bonne idée ou pas pour vous
0: C'est vrai que le revenu universel, on en parle beaucoup, alors aussi bien à gauche que les, des gens... Euh, très à droite économiquement, les libéraux économiques euh, qui en parlent. En fait, bah, l'idée, moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est une impasse totale. C'est-à-dire, c'est dire, en fait, on n'arrive plus à avoir une économie qui donne du travail aux gens. On n'arrive plus à ce que les gens exercent leur talent et le fournissent à l'ensemble de la population, en fait. Et donc, bah, on va donner un revenu de substitution aux gens. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce que euh, qu'est-ce qu'on va faire des gens qui ne travailleront pas en revenu universel de, je sais pas, 600, 700, 800 euros hein, Un RSA amélioré, c'est pas simple. Et puis, euh, il est évident que le meilleur moyen de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. Et le revenu universel, c'est dire, bon, il n'y a pas de travail, ne faites rien, et on va faire gagner de l'argent sans rien faire. Donc c'est un piège, en fait, c'est lié à l'impasse de notre modèle économique euh, occidental, où on n'arrive plus à créer d'emplois, on va donner de l'argent sans rien faire, et c'est un, une impasse franchement très dangereuse. quoi.
1: Ça permet aussi d'ailleurs d'accentuer le
0: contrôle de, de l'État par, par ce bien, puisque c'est lui qui vous nourrit, finalement. Exactement. La, la personne qui touche le revenu universel ne peut plus rien dire, parce qu'effectivement, elle dépend complètement de l'État pour se nourrir, et elle ne peut rien faire sans, si on lui coupe les vivres. Donc c'est effectivement une prise de contrôle sur les individus qui correspond à ce qu'on disait tout à l'heure aussi.